0: Est-ce que vous m'entendez bien euh, Bienvenue vous qui me rejoignez en ce vendredi 29 janvier pour le Techscope numéro 161, le dernier de ce mois-ci je crois. Euh, attendez, je calcule 29, 30, 31, ouais c'est ça. Hein. Euh, <coughs> bonjour vous avez l'air en forme quand même en ce vendredi, moi ça va, j'ai pas eu trop de mal là ce matin, euh, j'aborde la journée avec bonne humeur. Bonjour Phil Cazenave, on va parler de toi aujourd'hui. Euh, bon mais vous avez l'air en forme, vous allez... alors si euh, tout est bon, la qualité est bonne, je vous encourage comme d'habitude à partager. Euh, je vois euh, que certains le font. Merci, merci à eux. Et je profite euh, de l'introduction pour euh, vous remercier. Vous vous remerciez, vous qui euh, nous suivez tous les jours, euh, vous qui nous suivez en replay euh, et vous qui nous soutenez euh, via Tipeee ou d'autres moyens. Un grand merci à vous. Euh, J'ai pas eu l'occasion de le faire puisque euh, Jérôme a pu le faire hier euh, pour le passage du premier palier de Tipeee. Euh, ce n'est que le début et euh, on espère que c'est juste le début d'une longue aventure avec vous. Voilà, euh, bon, eh ben, je vous propose tout de suite de commencer euh, avec le sommaire et un vrai sommaire Jérôme qui nous dit qu'il est encore en caleçon ce matin, merci Parce que en effet il avait une, une petite opération hier soir euh, de, de, de vidéo Donc euh, j'espère que ça s'est bien passé et a priori il s'est couché un peu tard Voilà ah mince, je sais, t'as pas eu de notif ce matin, et pourtant, et pourtant, j'ai fait tout comme d'habitude. Mais heureusement pour nous, tu as pu quand même te réveiller à temps. Euh, bon bah écoutez, ah bah dis donc t'es pas le seul, notre Johnny Abreu c'est pareil, il a pas eu le notif. Bon, bah j'espère que c'est pas trop, euh, que ça va pas se généraliser quand même. Bon, je propose tout de suite de commencer avec le sommaire. Euh... <rire> Un sommaire de, euh, de vendredi, hein, de dernier jour de la semaine. Faut fêter ça un petit peu. Slaylil non plus n'a pas. Ah non, si, Slaylil a eu la notif, donc ça va. C'est Periscope qui fait des siennes. Ouais, je pense que quand on a beaucoup de followers, ça doit un petit peu. Euh, des fois, certains passent à la trappe. <rire> bon <rire> oui Sally tu te, tu te réjouis du sommaire donc cette fois-ci j'ai bien un sommaire on va commencer avec Facebook Facebook encore et toujours euh, qui, euh, qui vraiment euh, fait beaucoup de choses en ce moment est très actif et là on reparlera de, euh, du live streaming chez Facebook tout simplement on enchaînera avec une petite brève qui concerne le jeu dont vous savez je vous rabats les oreilles depuis euh, maintenant peut-être deux ans avec c'est Monument Valley euh, non ne vous, ne vous réjouissez pas trop vite, il n'y a pas de suite euh, de prévu, mais c'est plutôt, euh, on va s'intéresser à la musique de Monument Valley. Voilà, je ne sais pas si vous y avez déjà fait attention, mais on va en parler tous ensemble tout à l'heure. Euh, ensuite, on fera un petit, euh, petit interlète publicitaire, et aujourd'hui, on a un sponsor, on va avoir un, un sujet euh, dont on va traiter euh, tous ensemble, car c'est quelque chose qui peut bien vous intéresser, bien sûr. Euh, et ensuite on continuera avec Hubert euh, c'est un peu comme euh, non 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 c'est euh, alors Lifeline c'est un peu mon coup de cœur euh, de, de ces dernières semaines mais, euh, mais c'est pas le jeu dont je vous rappelle les depuis deux ans quand même euh... <rire> Euh, j'enchaînerai avec Uber alors euh, tantôt c'est Facebook dont on n'arrête pas de parler et euh, sinon c'est Uber ben voilà aujourd'hui ce sera Uber qui sort un énième service et oui euh, <rire> on savait qu'il était en test mais là on va encore parler d'Uber pour un service de livraison mais pas tout à fait pareil que ceux dont on a pu parler auparavant euh, une news une news intéressante sur l'évolution inté de l'intelligence artificielle excusez moi j'ai un truc dans l'œil. Euh, sur l'évolution de l'intelligence artificielle, sur euh, bah, une intelligence artificielle qui pour la première fois a réussi à battre le champion euh, du jeu de Go, euh, qui marque donc du coup une nouvelle avancée dans l'intelligence artificielle et on verra pourquoi tout à l'heure et du coup on enchaînera avec euh, ah mais Morganente, Bah désolé à toutes les personnes qui n'ont pas eu de notif et je suis ravie de vous, a, vous avoir récupéré tout de même avec moi ce matin pour ce live euh, et ce dernier live de la semaine euh, et donc on enchaînera donc intelligence, intelligence artificielle va ouvrir la voie du coup à la robotique euh, et donc du coup on va avoir un petit article de Numérama très intéressant sur une nouvelle étude de McKinsey qui, euh, qui analyse un petit peu quels sont les types d'emplois qui sont les plus menacés par les machines. Donc attention, n'angoissez pas trop, on va en discuter tous ensemble calmement, euh, <rire> vous n'allez pas perdre votre job du jour au lendemain, donc euh, on, on en parlera justement, on, on parlera justement de cette angoisse que beaucoup de personnes ont face aux machines et face à la perte ou à être remplacé par une machine. Donc euh, ne vous inquiétez pas, on en parlera calmement tous ensemble. Mais non, cool, Nat, ne t'inquiète pas, c'est qu'un qu sommaire, tu n'as rien raté. Euh, on n'oserait pas commencer le TexCap sans toi, voyons. Euh... <coughs> <rire> bonjour à tous ceux qui arrivent et on terminera euh, la semaine avec un article un peu euh, un peu culturel et tech évidemment euh, et cette fois ci ce n'est pas euh, un article photo c'est pas du porn c'est un article qui vous parle d'une application euh, ios je crois qu'elle est disponible uniquement sur la plateforme ios euh, qu'a sorti le groupe animal collective je ne sais pas si vous connaissez afin de promouvoir un titre un nouveau single euh, du groupe et donc on verra un petit peu en quoi consiste cette application et en quoi elle est intéressante Voilà, je ne veux pas trop en dire, quand même. C'est le sommaire. <rire> je m'entraîne. Euh, voilà pour, pour cette matinée, un petit, un petit sommaire riche et, et très varié, comme je les aime, et j'espère comme vous les aimez également. Notification sur la iPad à 8 h sur la Moto G 8h4. Première fois qu'il y a c'est un avance sur Android. Ah bah ben, comme quoi <rire> Merci Dams. <rire> tu me donnes 20 sur 20 pour le sommaire. Eh bien écoute, le sommaire est terminé, on peut enchaîner avec le premier article, il est 8h07 donc il faut quand même que j'enchaîne. <rire> Et donc le premier article concerne Facebook, pardon, comme je le disais en introduction. Et vous savez, on parle depuis quelques mois de l'application Mentions, qui permet aux stars, aux célébrités, euh, et maintenant depuis quelques temps aux personnes reconnues sur Facebook, donc journalistes et, et influenceurs, de pouvoir live streamer directement via Facebook. Donc ce qui se passe, c'est lorsque vous souhaitez faire un post ou lorsque vous souhaitez partager quelque chose, vous cliquez sur un nouveau post Facebook et vous pouvez sélectionner euh, le live streaming, euh, cette fois-ci là c'est l'évolution, c'est l'implémentation parce que cette euh, fonctionnalité devient disponible à, pour tous euh, aux états unis Voilà, donc pas encore en Europe ou en France, mais en tout cas elle, va être dé elle est déployée euh, partout aux états unis Donc maintenant ce qui se passe c'est lorsque vous souhaitez écrire un post Facebook, vous avez l'option live streaming, donc vous avez un petit picto de live streaming au lieu d'ajouter une photo, euh, écrire un post etc et donc euh, vous pouvez faire ça votre, euh, votre flux vidéo est disponible dans votre flux personnel euh, votre flux de d'actualité de, de profil euh, et il reste visible une fois le live terminé donc il n'y a pas de, de deadline de 24 heures en, en comme Periscope. Et euh, pour les personnes qui sont intéressées, on peut s'abonner à ces lives euh, par personne et être notifié directement lorsque la personne relance un nouveau live. Enfin, voilà, c'est vraiment un Periscope directement intégré à l'application Facebook. Euh, Est-ce que vous, vous ça vous inquiète un petit peu pour Periscope Moi, je me pose la question. Euh, je me pose la question parce qu'on a bien vu avec Mirkat. Euh, qu'ils n'ont pas réussi finalement à, à contrecarrer Periscope, alors que pourtant ils étaient très réactifs dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités, c'était eux qui avaient buzzé en premier, etc. Et finalement, comme ils n'avaient pas de grosse plateforme derrière eux pour les soutenir, ils n'ont ils pas réussi à... À capturer le public que Periscope a. Euh, Periscope qui a donc été racheté par Twitter et donc qui bénéficie de la plateforme euh, Twitter. Maintenant, là, depuis peu, on a vu que les, les, directement les lives Periscope étaient visibles dans le flux Twitter, ce qui est une bonne nouvelle pour, euh, pour Periscope et Twitter. Mais maintenant, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Periscope Periscope est plus anonyme. Oh, pas de souci à se faire. Perso, je m'inquiète pas, Periscope a déjà ses utilisateurs. <rire> Eh bien, écoutez, moi, je suis un petit peu plus euh, un petit peu plus méfiante. Euh, Facebook est quand même redoutable. Hein, c'est quand même une énorme machine. On sait qu'ils misent tout actuellement dans, euh, pour capter le public de Twitter dans les news, euh, les news instantanées, le, le buzz, etc. Ils veulent euh, voler ça à Twitter parce que c'est la grande force de Twitter, l'actu euh, live, l'actu en direct. Ces flux vidéo euh, vont dans ce sens là également et euh, c'est quand même un gros mastodonte Facebook qui a derrière Twitter on est quand même assez inquiet notamment sur la business model euh, à voir comment ça va évoluer mais il va falloir quand même être un petit peu méfiant la concurrence est toujours bon je suis d'accord euh, je suis d'accord en espérant que Periscope puisse, euh, puisse se battre quand même pas sûr que ça prenne chez Facebook je suis d'accord avec toi euh, Jérôme Kainborg euh, je, je dis ton nom comme si je te connaissais pas <rire> Euh, je suis d'accord avec toi dans la mesure où Facebook, l'actualité live, pour moi j'ai du mal à l'associer à ce réseau social qui est pour, pour moi un condensé, un rattrapage des news de mes amis en fait et de mes connaissances euh, personnelles. Euh, je le vois pas du tout comme le rendez-vous pour, euh, pour avoir mes actus fraîches ou même mes centres d'intérêt parce qu'en fait mes centres d'intérêt sont plutôt sur Twitter euh, et, je, et comme euh, je pense la plupart d'entre vous, je n'aime pas trop le réseau social Facebook. Moi je suis beaucoup plus Twitter. Enfin bref, voilà donc euh, finalement on l'attendait depuis longtemps, la fonctionnalité live streaming arrive et est déployée pour tous aux états unis ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle arrive pour tous en Europe et en France, donc euh, on va voir un petit peu si ça prend. Euh, L'autre euh, news que je voulais faire avant la pub, j'ai 4 minutes pour la faire donc ça devrait, ça devrait marcher, c'est Monument Valley. Un de mes jeux préférés euh, en application, alors je ne suis pas une grande joueuse, hein, je tiens à le préciser, je suis pas du tout console, je joue à 2-3 jeux sur PC, même pas, euh, à part Civilization et Divinity Original Sin, je ne vois pas à quoi, peut-être solitaire, mais euh, je ne suis pas du tout jeu, et, euh, et encore moins sur smartphone ou tablette, parce que comme je travaille avec tous les jours, c'est vrai que j'ai tendance à lâcher prise un petit peu pour euh, me détendre, Sauf Monument Valley, qui est un jeu donc, de réflexion, de puzzle, inspiré donc, des architectures des chats. Et, euh, et donc, c'est un univers très particulier. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent euh, Monument Valley. Euh, donc là, c'est un article de Numérama euh, que j'ai mis dans le Flipboard no Tech TV. Et en fait, ils vont sortir tout simplement un album, un vinyle, plus précisément, pour euh, la, la BO, euh, la bande originale du jeu Monument Valley. Donc là, vous voyez un petit peu, je vais vous... Euh, Hop hop hop, je vais vous faire euh, vous présenter un petit peu les, les pochettes, donc là on dirait le, le, le triangle de Penrose de The Verge, à l'envers, euh, et là voilà les petites, les petites pochettes, les petites artworks que vous pouvez retrouver à l'intérieur du vinyle. Euh, J'aimerais trop la voir, <rire> rien que pour les Artois, je trouve ça magnifique, c'est un objet magnifique, comme tous les produits Monument Valley. Euh, je pense que d'ailleurs, il hein, y, hein, euh, euh, ouais, y a une énorme communauté autour de l'univers de Monument Valley, ils impriment des, des affiches, euh, ils font des, 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 petits, des produits dérivés, des peluches, etc. Et je trouve que le... le L'univers de Monument Valley est très riche et graphiquement très, très beau euh, et très recherché. Et donc, voilà, là, c'est un nouveau produit qui paraît. Ne euh, soyez pas trop triste pour les personnes qui... Euh, parce qu'en fait, le, le vinyle en soi n'est pas si cher que ça. Enfin, si cher, il est quand même cher. Il est à 40 dollars. Mais attention, les frais de port sont à 34 dollars. Hein, donc, c'est un peu ridicule c'est presque le prix du vinyle, euh, mais euh, rassurez-vous, pour les personnes qui ne tiennent pas forcément à avoir euh, les artworks, vous pouvez très bien les éc le, écouter l'album sur Spotify, donc peut-être qu'il sera disponible sur les autres services de streaming, je pense que oui, il doit être disponible sur Apple Music et euh, Google Play Music, mais euh, moi je l'ai écouté hier, euh, j'ai écouté le, la, la BO, et euh, curieusement, j'ai redécouvert la, la BO de Monument Valley. Il y a des morceaux avec lesquels euh, j'étais très très familière évidemment. Il euh, y en a qui, qui font et très très vite écho et qu'on a du mal à, à dissocier euh, des niveaux euh, qu'on a fait sur Monument Valley mais il y a d'autres morceaux que j'ai redécouverts avec grand plaisir euh, qui faut un peu penser à l'univers de Brian Eno. enfin euh, c'est très très beau, c'est un très beau travail euh, alors celui qui est à, à l'origine de la BO je vais quand même citer son nom, c'est la moindre des choses c'est, euh... hop 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 j'ai pas le nom euh... Voilà, c'est un travail de Stafford Boller, Opfusque et Grigory. Euh, voilà, donc, euh, c'est voilà, inspiré des morceaux ambiances de Brian Eno. Donc, c'est euh, vraiment, je vous encourage à aller jeter une oreille, une oreille à cet album. Euh, c'est un très, très bel album qui peut s'écouter, même sans avoir joué au jeu Monument Valley. Si vous êtes un peu fan des musiques d'ambiance de Brian Eno, c'est vraiment ça, c'est vraiment très beau. Euh, bref, moi, je me le suis mis dans mes dans mes albums à écouter, voilà. Euh, il est 8h15, déjà le moment de la publicité, donc pour les personnes qui nous regardent en replay, vous allez avoir donc un espace pub, possiblement Google va mettre euh, un, un espace publicitaire à cet endroit-là, mais pas obligatoirement, hein. on lui dit juste qu'il peut mettre un, une pub à cet endroit-là merci à vous euh, de la regarder et euh, vous nous soutenez de cette manière mine de rien euh, et pour les autres pour ceux qui sont euh, en live qui me regardent actuellement et même ceux qui sont en replay parce qu'ils vont bénéficier aussi de cet espace publicitaire, euh, nous, avons un, nous avons un annonceur ce matin c'est Philippe Cazenave qui nous a demandé à Jérôme et à moi de parler d'un produit tout à fait intéressant donc euh, c'est cool parce que voilà on a, on a que des bonnes suggestions euh, quand vous souhaitez présenter un produit donc c'est très bien pour vous et pour nous, on va en faire profiter tout le monde. Donc il s'agit en fait d'un produit, d'un objet connecté euh, qui a été réalisé par la société française Colibri. Donc c'est une petite start-up euh, française qui, a, qui agit sous le label de la French Tech. Donc vous savez, ce pôle de start-up euh, qui euh, bénéficie donc d'une communication là au CES. Euh, on a vu cette année que la French Tech était, y était allée en force. Donc voilà, Cocorico, comme tu dis, Kichi. donc on peut s'en réjouir. Et ils ont sorti un produit très intér intéressant qui est une brosse à dents connectée. Alors là, j'attends les sceptiques, euh, les sceptiques euh, hausser les sourcils et dire... Pff, encore un produit connecté euh, qui ne sert à rien. Mais écoutez, je trouve que la démarche de la, de la société Colibri est très intéressante. Alors personnellement, euh, je ne l'ai pas testé, on ne l'a pas testé chez Neotech TV, mais en tout cas, on va vous présenter un petit peu le produit. Donc c'est une brosse à dents quand même un peu chère, électrique, à 149 euros. Et donc comme je disais, elle est connectée, donc elle fonctionne via Bluetooth. Elle est bardée de capteurs. Alors on va retrouver un, un gyroscope, un accéléromètre, un magnétomètre euh, de, sur trois axes. Tout simplement, pourquoi Parce qu'elle a pour objectif d'améliorer notre technique de brossage de dents. Euh, voilà, on se brosse les dents tous les matins et souvent on prend des mauvaises habitudes. Euh, le fait de ne pas tourner et faire des gestes circulaires, on ne brosse peut-être pas toutes les parties euh, de, de la dentition tout simplement. Et donc voilà, on oublie euh, de manière récurrente certains endroits, c'est un petit peu dommage. C'est là où peuvent se développer euh, certaines caries ou, ou certaines petites infections. Et donc, euh, avec tous ces capteurs, elle va pouvoir euh, analyser si vous brossez euh, euh, bien les dents et si vous couvrez toute la surface, en fait, de, 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 de vos dents. Euh, et, euh, et voilà. Et donc... Voilà, euh, par rapport à, genre, vous voyez comme d'habitude, dans hein, toutes les pubs qu'on peut voir à la télé ou sur les produits tech, ou même euh, on peut rigoler sur les rasoirs, souvent les produits font une surenchère de « mon dieu, c'est un rasoir à 10 lames, euh, x-ray euh, qui rase de plus près, etc. » C'est un peu pareil pour les brosses à dents électriques, euh, où ils se battent sur la puissance, la vitesse, le nombre de poils, etc., Là, la brosse à dents, elle prend le contre-pied. C'est plutôt de vous euh, de vous donner des bonnes habitudes de brossage de dents euh, afin de, de, de perfectionner euh, et de, de garantir une bonne, une bonne hygiène bucco-dentaire et de prendre des bonnes habitudes. Donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que via l'application, donc évidemment, vous avez une petite application du même nom. Donc la société, c'est Colibri et la petite brosse à dents donc, euh, est, est appelée Colibri. Vous avez l'application que vous pouvez télécharger sur iOS et Android, qui est du même nom, donc Colibri, elle est gratuite. Et lorsque vous l'installez, vous allez pouvoir créer votre profil. Et évidemment si vous avez plusieurs brosses à dents euh, colibri pour chaque membre de la famille chaque... vous pouvez rentrer les différents profils dans la même application comme ça si vous êtes papa ou maman vous pouvez suivre les profils de vos enfants évidemment et euh, vous pouvez voir et vérifier s'ils se brossent bien les dents euh, et donc là dedans vous allez voir euh, les profils euh, de chaque personne et vous allez voir un euh, des petits schémas de la dentition tout simplement et, et ça va vous montrer si vous avez bien euh, euh, brossé euh, telle partie de la mâchoire enfin euh, telle partie de la dentition etc si faut rester plus longtemps, s'il faut, euh, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez une petite analyse grâce à tous ces capteurs qui sont dans la brosse à dents. Euh, un autre point intéressant, c'est euh, vous pouvez euh, fixer une durée euh, de brossage dans l'application euh, et ça permet d'avoir une petite alarme comme ça. Vous êtes, euh, vous, vous savez que vous avez, vous êtes brossé la durée de temps nécessaire et la brosse à dents s'éteint automatiquement au bout de cette durée-là. Donc ça, c'est bien aussi. Et euh, un autre point très très important et qui est un gros argument pour la société euh, Colibri, c'est qu'en fait, elle ne s'adresse pas de la même manière aux adultes et aux enfants. Souvent, quand on est, pa on est parent, une des problématiques, c'est euh, de, de faire comprendre euh, à l'enfant que c'est important de se brosser les dents et de rendre ça un petit peu... Euh, ludique Voilà, pour euh, qu'il soit sûr de, de le faire et prendre des bonnes habitudes. Encore une fois, il s'agit d'avoir de, des bonnes habitudes pour l'hygiène bucco-dentaire. Et donc là, en fait, l'application va proposer, s'il si euh, s'agit d'un enfant pour le profil, va euh, proposer un petit jeu. Donc, il faut évidemment avoir un smartphone euh, lorsqu'on se brosse les dents. Du coup, c'est un petit peu la contrainte. Donc, attention si vous avez peur de laisser votre smartphone à votre enfant qui est au-dessus de l'évier en train de se brosser les dents. Euh, mais en tout cas, il va proposer un petit jeu qui s'appelle Go, Pier, euh, Go Pirate, parce que c'est aussi en anglais euh, donc go pirate et qui en fait euh, dit à l'enfant euh, de prendre telle direction donc vous jouez un petit personnage et en fait on doit récolter euh, les pièces d'or sur un ponton et ce qui permet d'indiquer euh, à l'enfant dans quel sens il doit aller pour se brosser les dents donc je trouve ça tout simple et Rigolo et bien pensé, euh, je serais assez curieuse de le tester pour le coup. Et euh, Philippe Cazenave nous a dit qu'il a, a testé le produit et notamment avec ses enfants et que ça marche plutôt bien. Euh, ça, les, ça les encourage vraiment à bien se brosser les dents et donc, du coup, c'est un bon produit. Ça marche bien. Euh, donc, voilà, euh, moi je trouve ça vraiment intéressant de bien penser à la cible lorsqu'on propose un produit. <rire> Euh, elle se recharge euh, par induction donc euh, elle se pose sur un petit socle donc ça ça marche bien mais euh, elle a une batterie qui dure jusqu'à 6 heures donc euh, quand vous savez que vous brossez 2 à, 2 à 5 minutes maximum euh, pour, euh, pour chaque matin et chaque soir ou même euh, ce qui est bien chaque midi, euh, ça va la batterie tient plutôt bien donc lorsque vous partez en vacances, l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de partir avec la, enfin, le, le, le chargeur, donc ça c'est très très bien. Euh, ce qui est un petit peu un des points négatifs que j'ai pu relever euh, mais qui a priori va être résolu euh, bah, en début d'année parce qu'ils sont en train de travailler apparemment sur une mise à jour euh, de l'application et du système de la brosse à dents c'est qu'en fait si vous n'ouvrez pas l'application lorsque vous, lorsque vous brossez les dents, le brossage de dents n'est pas comptabilisé. Il n'y a pas de stockage de, de données en fait dans la brosse à dents. Donc là ils sont en train de travailler dessus pour pouvoir synchroniser la brosse à dents a posteriori avec l'application voilà sinon euh, vraiment un petit produit si ça vous intéresse un brossage intelligent, ben je vous encourage à aller euh, regarder le produit euh, là aussi où elle se met plutôt du côté des, des professionnels de, enfin, les dentistes, c'est qu'en fait la brosse vous allez voir a une tête assez petite avec des, des, des poils assez fins euh, ce qui est plutôt recommandé je crois euh, j'avais lu quelques articles je crois que ce qui est plutôt recommandé euh, par les dentistes car ça permet d'aller euh, un petit peu dans tous les endroits euh, et d'atteindre les endroits un peu inaccessible euh, pour les dents. Donc ça c'est plutôt bien aussi et ça va plutôt dans le sens euh, de la marque où je trouve qu'ils ont une bonne communication où ils ne se font pas de la surenchère technique mais plutôt prendre des, des bonnes habitudes et accompagner la personne qui se brosse les dents dans un brossage de dents intelligent. Voilà euh, donc c'était le produit de la société Colibri euh, que nous euh, que Philippe nous a proposé de, de, de parler aujourd'hui euh, lors du Texcope. Est-ce que est, vous c'est un produit qui vous intéresserait dans la dans chatroom hein ou euh, que vous penseriez prendre peut-être pour vos enfants afin qu'ils prennent des bonnes habitudes de, de brossage Mais de rien, Phil Kaznav. Non, Presqueza n'est pas intéressé. Devalois est intéressé. <rire> Oui, ah, bah, c'est assez partagé en fait hein, dans la, dans la chatroom. En fait, c'est un peu 50-50, j'ai l'impression. Moi, je me pose la question. Euh, je sais que euh, j'ai tendance à... On prend tous des mauvaises habitudes et moi, je suis un petit peu nerveuse et j'ai tendance à me brosser les dents un petit peu trop fort. <rire> Genre, ça serait plus efficace. Alors qu'en fait, euh, mon dentiste m'a dit mais, « mais, euh, mais prenez soin de vos gencives <rire> !» Et donc il m'a dit peut-être euh, que je devrais peut-être me, me, me diriger vers une brosse à dents électrique euh, où je, serai, euh, je ferai plus attention aux gencives euh, et je les traiterai un petit peu mieux sans les brutaliser. Et euh, j'avoue que je n'ai pas encore sauté le pas, mais, euh, mais en tout cas la, la petite brosse à dents colibri me, me tente bien moi en tout cas. <rire> une brosse qui rase les, qui rase les dents. <rire> Là je crois que Migo a fait un mix entre ce que je disais tout à l'heure sur la surenchère technique avec les, les rasoirs. Ok, bon bah écoutez, euh, en, euh, pour les personnes en tout cas qui sont intéressées par le produit, euh, c'est la société Colibri avec un K, attention, euh, K-O-L-I-B-R-E-E. -E. Donc euh, allez allez jeter un œil. Et puis euh, pour les personnes qui la n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience sur le site internet. Voilà, l'espace pub est terminé. Donc je vais enchaîner avec le prochain article, car mine de rien, l'heure tourne. Et euh, le prochain article, c'était... Uber. Donc tout à l'heure, comme je vous disais, euh, je voulais vous parler de Facebook, et eh ben euh, maintenant, on va parler de, de la, euh, la société donc, qui fait beaucoup parler d'elle aussi en ce moment, c'est Uber. Uber qui va sortir un nouveau service de livraison. Alors attention à ne pas confondre avec leur service Uber Eats, euh, qui permet de, des livraisons rapides de, de, de plats de restaurants. en fait. Euh, c'est pas la même chose. C'est un peu redondant, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, Uber va s'adresser aux commerçants locaux, en fait, et leur proposer de livrer euh, les commandes passées par leurs clients euh, dans la journée, dans la journée même. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très rapide. Et en fait, le prix va se, cal se calculer au mile, euh, au euh, via les miles, parce qu'aux états unis c'est les miles. Et, euh, et donc je trouve ça intéressant, le, alors Uber, ça s'appelle Uber Rush et le service là est en test dans trois grandes villes, Chicago, San Francisco et New York, c'est quand même pas rien, donc a priori le but euh, du service est vraiment les livraisons à courte distance, hein, c'est à dire dans la même ville, vous commandez par exemple, euh, vous avez une soirée, euh, vous avez une, un grand événement et finalement bah, euh, vous avez un peu perdu de poids et du coup la robe est plus très très bien ajusté il vous faut peut-être la taille en dessous euh, du coup bah, vous pouvez la commander directement dans la journée la recevoir juste avant votre soirée et euh, comme ça c'est efficace et donc en fait uber veut intégrer directement le processus euh, de commande de ses commerçants locaux et pouvoir proposer la livraison dans la journée euh, donc euh oui, il y a beaucoup de livreurs, ouais. euh, Oui, on, on a quelques services comme ça, Coolnat, euh, on a Fetch, enfin, euh, on a certains, certains services là en, euh, en France. Euh, je trouve ça intéressant. Mais euh, c'est quand même un... un... Un domaine où il y a beaucoup beaucoup d'acteurs aujourd'hui et qui est très très concurrentiel. Et donc bien sûr, Uber veut bénéficier du pool de chauffeurs qu'ils ont. Euh, il y aura bien sûr des chauffeurs de VTC, enfin voitures, etc. Mais il y aura aussi les chauffeurs, tout ce qui est livreurs à pied et même à vélo pour aller plus rapidement puisque c'est dans la même ville. Donc je trouve ça intéressant comme démarche. Et, euh, et voilà, donc ça se, ça se paye au miles. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus euh, Oui, ce qui est un petit peu étrange, là où je disais que ça pouvait permettre d'être un peu redondant, euh, c'était qu'en fait, vous pouvez, euh, enfin, des commerçants locaux, ça peut être aussi des restaurants. Et là encore, ça peut être des services de restaurants qui vont utiliser la livraison Uber Rush pour faire livrer euh, le, les plats. Donc là, du coup, avec Uber Eats, j'ai un petit peu du mal à voir la différence, euh, parce qu'a priori, oui, ça peut, enfin, euh, c'est pas bloqué par rapport à la restauration. Donc, ça va concurrencer le propre service d'Uber. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Donc, à voir. C'est pas encore arrivé en France. En ce moment, en tout cas, il y a quelques opérations de test pour Uber Eats, euh, je crois, à Paris, en ce moment même. Euh, mais il n'est pas encore déployé officiellement. Et là, c'est euh, donc le service Uber Rush. Vraiment, Uber, il ne s'arrête pas. Et je pense qu'ils essayent de sortir le... le de prouver un petit peu le, le, leur concept et leur efficacité afin de gagner des parts de marché et de, de devenir C'est Ils sont assez redoutables. Hein, comme on le disait, ils ont vraiment une politique très très agressive, euh, agressive en termes de business. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà une reconversion, les taxis qui te livrent la bouffe en faisant la gueule. Alors, euh, attention, euh, Uber Rush, tout le monde peut être livreur. Pas uniquement, euh, pas uniquement euh, les chauffeurs, etc. Donc là encore... Ça peut être intéressant. Voilà. Comme quoi, je trouve que vraiment, le marché du travail évolue. Euh, du coup, ce qui m'amène vers un autre article que je voulais... Euh, enfin, c'est une brève un article qui met un petit peu en perspective le futur, c'est euh, pour la première fois, une machine avec une intelligence donc artificielle a battu le champion du jeu de Go. Euh, donc, attention, c'est quand même un... Ça, c'est le programme d'intelligence artificielle euh, qui s'appelle DeepMind et qui est en fait une filiale de Google. Donc là, c'est l'intelligence artificielle de Google, en gros, qui a battu donc le, le champion du jeu de Go. Et euh, c'est un exploit qui marque un nouveau palier euh, dans l'intelligence artificielle pourquoi Parce que c'était le dernier jeu de plateau où l'homme était meilleur, entre guillemets, que la machine. Et donc là, ça prouve bien que c'est une nouvelle étape qui est franchie par l'intelligence artificielle. Et euh, bah, pourquoi Parce qu'en fait, ils expliquent dans l'article que le jeu de Go, quand on, enfin, un joueur de jeu de Go euh, est à la limite de la tactique et euh, est plutôt euh, agit à l'instinct. Donc c'est là où on est à la frontière de quelque chose de stratégique et tactique avec la notion d'instinct de l'homme euh, et c'est assez dingue de se dire qu'une intelligence artificielle arrive à contrer ça euh, ce qui n'est pas juste des calculs mathématiques ou d'analyse stratégique comme ce que peut être les échecs et donc c'est euh, super impressionnant, euh, je vous encourage vraiment à aller lire l'article et donc ça ouvre de nouvelles perspectives sur ces notions d'intelligence artificielle à, à un bémol près. Euh, Excusez-moi, c'est que pour euh, les jeux rapides, alors je ne suis pas du tout une experte du jeu de Go, euh, vraiment, euh, j'y ai jamais joué, je sais même pas les règles ou quoi que ce soit, euh, je sais juste à quoi ça ressemble, enfin le plateau et, et, les, et les espèces de pions. Mais euh, c'est qu'en fait, sur les parties rapides, euh, le, le champion humain a, a réussi à contrer un peu plus la machine et donc était un peu plus efficace. À, et il a gagné deux parties euh, sur cinq. Donc voilà, il n'a pas gagné tout, mais en tout cas, il était un peu, plus, euh, un peu plus performant alors que sur les parties normales, il a perdu euh, ben, toutes les parties contre cinq. Voilà. Euh, et cet article ouvre la voie naturellement au prochain article que je vais faire dans quelques instants mais attention, je dois vous signaler qu'il est 8h31, donc pour les personnes euh, qui doivent nous laisser bah écoutez, très bonne journée à vous euh, je vous souhaite également un excellent week-end vu que c'est le dernier jour de la semaine pour la plupart, alors ceux qui travaillent le samedi, je compatis <rire> mais euh, nous on vous retrouvera très bientôt bah, c'est-à-dire lundi euh, lundi 1er euh, février, j'allais dire 1er janvier mais 1er février pour le prochain Techscope et euh, bon courage à vous. Pour les personnes qui nous rejoignent en live et qui se demandent un petit peu où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils ont atterri ne vous inquiétez pas ça va bien se passer vous êtes tout simplement sur l'émission TechScope numéro 161 cette émission débrief débriefe en fait des news tech tous les matins à partir de 8h du matin donc n'hésitez pas à rester un petit peu pour voir si ça vous plaît et si ça vous plaît abonnez-vous comme ça ben, vous pourrez être averti lundi de la prochaine émission tout simplement je continue, il me reste deux articles, donc je vais être euh, assez rapide. C'est euh, un article, donc euh, vo voilà, je venais vous faire l'article du jeu de Go euh, avec euh, un nouveau pas franchi par l'intelligence artificielle, ce qui m'amène naturellement à un article que je voulais euh, évoquer avec vous, un article, un très bon article de Numérama, encore une fois, euh, qui, euh, en fait, euh, parle d'une étude qu'a fait euh, McKinsey, euh, qui, euh, qui, voilà... Qui analyse voilà le titre excusez-moi quels sont les emplois les plus menacés par les machines voilà on est un petit peu dans la psychose en ce moment où euh, on est en train de, de passer à la robotisation de plusieurs secteurs et du coup bah on, par exemple on entend que chez Amazon euh, bah, les humains sont remplacés par euh, les, les robots etc donc certains sont un petit peu en train de stresser à l'idée de euh, se faire remplacer par un robot de perdre leur boulot et euh, de pas enfin voilà de d'envisager de, le futur euh, sous un angle plutôt euh, euh, stressant et, et angoissant là-dessus. Mais euh, et donc ce qui est intéressant c'est de savoir quels types d'emplois sont les plus menacés. Euh, alors évidemment euh, donc euh, L'article mentionne aussi que c'est donc la quatrième révolution industrielle et qu'elle est euh, directement liée donc à l'invention de la machine à vapeur, le pétrole, l'électricité, l'émergence des technologies, de l'information et de la communication. C'est une nouvelle sorte d'industrie, euh, une industrie donc intelligente euh, avec cette notion de robot, d'intelligence artificielle et donc qui va euh, permettre euh, une démocratisation de la robotique et euh, de l'intelligence artificielle comme je le disais tout à l'heure. Et donc, plus précisément, ils disent que plus de 45 des emplois seront potentiellement automatisés. Donc, plus précisément, euh, et donc, ça serait euh, d'ici 2035. Donc, on a encore un peu de temps, mais on va y aller progressivement. Si on remplace le présentateur de Texcope par un robot, je dormirai plus. <rire> Mais alors justement, euh, Jérôme Kleinborg, hein, tu fais ton malin, mais justement, là où c'est intéressant, c'est quels types de métiers sont les plus menacés. Alors évidemment, euh, les types de métiers qui sont les plus menacés, ce sont ceux qui, euh, qui nécessitent bah, par exemple la construction, euh, la construction, l'exécution, le, le, les tâches euh, d'exécution euh, simples, euh, tout ce qui est euh, bah, par exemple... Euh, voilà, bah, ce qu'on disait euh, chez Amazon, c'est le, le tri des paquets, euh, le, les chaînes euh, de construction, euh, les, euh, le, les, les chaînes de traitement, euh, le, le ménage, les, euh, euh, voilà, le BTP, etc. Enfin, tout, tout, toutes ces, ces tâches d'exécution, entre guillemets. Tout ce qui nécessite ensuite plus de réflexion, de l'analyse, du concept. Et plus généralement, on peut aller jusqu'à l'art, l'émotion et l'empathie. Évidemment, tous ces métiers-là euh, sont moins euh, menacés. Pourquoi Parce que ce sont, ça fait appel à des capacités de l'homme qui nous différencient évidemment des machines. Tout ce qui est empathie, sensibilité, euh, émotion, forcément, c'est ceux qui nous différen différencie des robots. Donc, euh, ce sont ces types, de métiers, ces, ces types de métiers qui font appel à, à ces, ces, ces capacités de l'homme qui sont les moins menacées. Donc, moi, je suis cool. <rire> non, je rigole. <rire> euh, mais en tout cas tout ce qui fait appel à la réflexion je ne suis pas en train de dire que euh, dans le domaine de l'art euh, on, est, on est gagnant mais, euh, mais voilà en, en gros tout ce qui fait appel au, à aussi à l'intellectuel à la conception, au conseil, et à l'analyse et, et, voilà, et à tout ce, ce secteur émotionnel euh, qui en fait touche beaucoup beaucoup de métiers il hein, ne faut, euh, faut pas dire Enfin, la plupart des métiers touche à l'émotionnel. Donc, on pourra jamais remplacer à 100%, euh, être remplacé à 100% par des robots, mais la sensibilité est, euh, est très, très importante et permet de répondre vraiment aux besoins de l'homme euh, et de comprendre les besoins de l'homme, ce que les robots ne pourront a priori, en tout cas, on n'y est pas du tout encore, ne jamais compléter à 100%. Euh, donc, voilà. Donc Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aller euh, voir l'article de Numérama et il met à disposition en fait hein, le schéma, euh, l'espèce de schéma que McKinsey a euh, C'est un schéma interactif dans lequel vous pouvez regarder quels type de métiers sont plus ou moins menacés. On sait que les projectionnistes dans les salles de cinéma sont en train d'être remplacés. Ça a déjà commencé il y a plusieurs années, mais ils pourront être remplacés à 100%. Enfin, il y a plein de, de, de métiers comme ça. Attention à, à ceux qui disent « les, les robots vont nous ruiner, euh, on va avoir un taux de chômage incroyable, etc. » Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que je trouvais très intéressant, j'étais en train d'écouter un, un épisode de Tech euh, hier, que je trouvais très juste, c'était leur dernier épisode donc ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller jeter une oreille au podcast NipTech euh, qui donne une autre vision aussi de la technologie que je trouve très intéressante, euh, où il disait attention le secteur des, des robots et des, de l'innovation technologique permet aussi l'arrivée de nouveaux marchés, euh, on voit actuellement l'explosion le, le, du marché des drones, euh, ben voilà ça, ça n'existait pas autant à l'époque, les drones là vont être euh, multipliés et vont pouvoir être appliqués à plusieurs secteurs, ce qui va créer de l'emploi également. Euh, donc voilà, avec euh, cette robotisation et euh, ces nouvelles possibilités, euh, de nouveaux secteurs et de nouveaux domaines émergent qui vont créer de l'emploi également, des, de l'emploi un peu plus euh, comment dire qualifié peut-être. Euh, mais voilà, les, les, les tâches d'exécution euh, entre guillemets pour pour euh, être un peu... enfin euh, c'est pas ingrate, mais bon voilà, les tâches d'exécution répétitives vont être laissées au robot dans un premier temps, et nous, nous pourrons nous concentrer sur les tâches un peu plus intelligentes, entre guillemets, euh, c'est pas du tout pour euh, déprécier euh, le, les tâches d'exécution, mais, mais voilà, et euh, celles qui demandent un peu plus de, de réflexion, de... de de capacité d'émotion, etc., euh, on va pouvoir se concentrer là-dessus. Et donc voilà, on, là je parle des drones, mais on va pouvoir accéder aussi à des domaines du type là, on a aussi euh, tout ce qui est l'exploration spatiale, on a les océans qui deviennent accessibles également, toute l'exploration euh, des océans. Donc on a plein de nouveaux domaines et plein de nouveaux terres de d'exploration qui qui émergent et qui vont créer de l'emploi. Donc faut pas non plus euh, être... Euh, hum, Trop inquiet, je veux dire. C'est pas que je, qu'il n'y a pas des personnes qui vont perdre leur emploi, évidemment, mais un des grands avantages, on parlait des atouts de l'homme, ce qui nous différencie des machines. Ce que l'article dit, c'est qu'en effet, les émotions nous différencient des machines, mais ils ont oublié quelque chose. Qu'est-ce qui nous différencie aussi des machines? C'est notre capacité d'adaptation. C'est ce qui euh, nous a permis euh, de, de, bah, de prendre à ouvert les animaux entre guillemets, et de nous élever en tant qu'espèce. C'est cette capacité d'adaptation. Et donc, il ne faut pas l'oublier, c'est notre plus grand atout. Euh, même si vous avez fait des études dans un secteur, il ne faut pas vous rester, euh, rester fermé. Vous qui nous écoutez tous les matins, vous voyez qu'on aborde les sujets de la tech. Et les sujets de la tech qui peuvent toucher tous les domaines. Que, qui sont liées à notre société d'aujourd'hui. Donc euh, vous déjà, vous êtes intéressé par plein de secteurs différents et donc il faut rester là-dessus, rester l'esprit ouvert pour pouvoir être euh, souple et pour pouvoir s'adapter à la société qui évolue euh, et qui ne cessera pas d'évoluer. De toute façon, on ne peut pas bloquer l'évolution et le changement. C'est une de nos grandes forces et donc il faut y aller euh, et il faut euh, aborder ça euh, avec euh, l'esprit ouvert. Et faire la grève aussi, ça nous différencie des robots. <rire> C'était le mot de la fin, Jérôme <rire> Donc voilà, c'était. Euh, je voulais parler de cet article un petit peu parce qu'on oublie un petit peu euh, trop souvent l'aspect positif aussi que ça peut amener dans, notre, dans la société d'aujourd'hui. Et il ne faut pas euh, voir ça sous le prisme uniquement de l'angoisse et des, des films de science-fiction qui tournent mal. Euh, il faut aussi pouvoir prendre avantage de la technologie. Évidemment, chaque innovation a son lot euh, d'usages négatifs et positifs. Après, il faut juste y aller euh, avec une certaine prudence, mais on ne peut pas euh, bloquer l'innovation. Euh, voilà c'était le dernier article je crois, non c'était pas le dernier article, dernier article c'est un petit article, une petite brève que je voulais euh, vous mentionner euh, pour, pour terminer sur une note un peu plus légère, euh, le textcope, le dernier textcope de la semaine, c'est euh, une petite application du groupe Animal Collective, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans la chatroom, c'est un groupe euh, américain, de, de, de rock euh, indépendant, oui. Euh, je, moi, il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins bien, mais il y a des choses que j'aime bien. Euh, et donc, en fait, ils ont sorti une application iOS, euh, disponible uniquement sur la plateforme iOS, sur smartphone. Donc, désolé pour les personnes qui n'ont pas de, de smartphone iOS. Elle est disponible aussi en France et elle s'appelle euh, « Painting with ». Donc vous pouvez aller la télécharger, elle est complètement gratuite, et en fait ça va vous permettre de euh, peindre, entre guillemets, euh, en, tout en écoutant le single d'Animal Collectif de ce groupe-là, qui est donc mis à disposition gratuitement en écoute. Et, euh, et donc l'application est assez classique, elle n'est pas très très intuitive, euh, je vais en parler justement aujourd'hui dans ma, dans ma réunion euh, pro avec mon équipe euh, design, euh, où je vais leur, leur montrer ça, notamment le tutoriel donne l'impression qu'on qu clique dans l'interface, enfin, le tutoriel reproduit l'interface de manière trop, trop détaillée, enfin j'ai un peu tâtonné pour l'ouvrir, après il n'y euh, a pas 36 choses, il hein. juste, faut passer le tutoriel qui est juste 10 fois trop long, je crois qu'il y a 6 étapes à voir ou même plus, c'est ridicule, euh, donc vous pouvez le passer et après en fait le but c'est que vous pouvez Peindre. Donc vous avez plusieurs outils, une petite, euh, enfin, un, un stylo. Vous avez aussi les têtes, euh, les têtes des membres du groupe euh, rafistolées, enfin, un peu à la mode, euh, euh, enfin, comme du papier, papier collé euh, de journaux reproduit le visage de, de, du membre du groupe Animal Collective. Et vous pouvez euh, faire euh, comme un stylo avec, donc vous avez plusieurs têtes qui, euh, qui se mettent. Vous pouvez générer vos propres outils, donc moi j'ai pris en photo la tête de Whisky pour l'avoir en motif pour peindre avec, donc c'est assez rigolo. Euh, <rire> je peux pas vous, vous le montrer parce qu'en fait j'ai installé l'application sur mon smartphone, euh, du coup je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait, mais euh, vous pouvez peindre et vous écouter euh, le, la chanson. Et ce, encore ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez peindre à plusieurs. Donc là vous cliquez euh, sur le petit bouton, vous allez euh, peindre seul et peindre à plusieurs. Et donc là, vous avez une liste de pseudos et vous pouvez sélectionner au hasard un pseudo et vous allez donc peindre de manière collaborative ensemble sur le morceau en direct. Et donc j'ai tenté l'expérience hier soir, je me suis dit mais pff, ça va être nul et tout. Et en fait, euh, c'était marrant parce que naturellement, la personne qui peignait, donc je ne sais pas qui c'était du tout, euh, euh, tout j'avais aucune information à part le pseudo, donc c'était anonyme, euh, a commencé à faire un motif j'ai complété moi-même euh, avec un, un autre motif et chacun son tour on attendait euh, que l'autre fasse un motif pour compléter et donc c'était euh, très respectueux et c'était un espèce de ouais d'une partie de ping-pong de, de, de peinture et euh, ça a donné un résultat très étonnant et très intéressant et euh, j'ai trouvé l'expérience euh, originale enfin moi j'ai ai beaucoup aimé bon après c'est un c'est une expérience à faire une fois, euh, mais comme l'application est gratuite, je vous encourage vraiment à le faire. Ce qui est un peu plus dommage, euh, c'est qu'en fait, le dessin en soi euh, n'est pas altéré par la musique. Il n'y a pas trop de relation entre le titre que vous écoutez et le dessin que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est un peu la chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que c'est Animal Collective qui nous donne certains outils, mais en fait, ils sont très peu en lien avec le titre. Alors ça, vous avez un effet de rythme, qui reprend le rythme du, de, de, du, du titre, du morceau joué, qui fait un effet de vibration sur votre dessin. Mais à part ça, en fait, ça reste assez basique. Donc c'est un peu mon, mon regret là-dessus. Mais en tout cas, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'application. Elle est gratuite, elle est disponible sur le store euh, smartphone iOS, sur le store iPhone. Euh, donc euh, je vous encourage à aller jeter un œil et une oreille, puisque ça sollicite les deux. <rire> Voilà donc c'était le dernier article du jour, il est 8h45, je vais rester ce matin 5 minutes avec vous, je suis un peu radine, <rire> je reste 5 minutes jusqu'à 8h50 ce matin, pourquoi Parce qu'en fait euh, j'ai euh, une mise en vente d'une place de concert à 9h du matin et je ne peux absolument pas rater cette mise en vente car c'est un concert que j'attends depuis plusieurs années. Euh, voilà, donc euh, je suis désolée, <rire> je partirai à 8h50 ce matin pour être devant mon ordi à 9h pour acheter ma place de concert. <rire> le concert, c'est The Last Shadow Puppets qui sera en concert à l'Olympia le 29 mars. Et euh, The Last Shadow Puppets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader d'Arctic Monkeys, Alex Turner, qui est euh, en groupe avec euh, Miles Kane qui est son grand ami de toujours, euh, qui était le leader du groupe The Rascals, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, euh, donc, voilà, ils ont fait leur groupe et, euh, et c'est un excellent groupe. Moi, c'est un de mes groupes préférés. Euh, je suis une grande admiratrice d'Alex Turner, que ce soit en solo ou en groupe. Et donc, je ne peux pas rater euh, ce concert. Donc, il faut absolument que j'achète ma place. Voilà, je suis déterminée. J'ai même ma page euh, affichée sur mon ordi, euh, prête à... <rire> Prête à être là. Tu invites Jérôme. Bah. À... Et Jérôme est pas très très concert et je pense qu'il appréciera plus d'écouter le nouvel album qui sort le 1er mars je crois, euh, non le 1er avril ou début avril euh, juste après le concert donc moi je vais avoir les titres en exclusivité lors du concert, bref désolé je... <rire> je suis un petit peu ultra excitée sur cette place de concert mais euh, Jérôme est pas très très concert et je pense qu'il il, il, euh, profitera mieux du nouvel album euh, dans son salon que, que lors du concert. Donc, euh, j'irai toute seule ou peut-être avec vous si vous y allez, euh, si ça vous intéresse. Voilà. Oui, je suis une grande fan de concerts aussi, cool, Nat. Euh, J'adore ça. <rire> Moi, je veux bien venir avec toi. Mais écoute, Gilles, si tu prends une place, on pourra se retrouver là-bas. Oui, il est un peu agoraphobe, notre Jérôme Kainborg. Euh, je l'ai traîné à quelques, à quelques concerts et on a eu des très très bons concerts du type euh, Phoenix. Euh, qu'est-ce qu'on a eu comme euh, euh, Damon Albarn, qui était un de mes meilleurs concerts aussi. Euh, C'était excellent, Et euh, mais bon, euh, il n'est pas non plus euh, trop trop fan. Vendredi dernier, Synapson était au top. Je connais pas Phil Cazenaf, tu vois, je ne connais pas ce groupe ou cet artiste voilà voilà alors si vous avez des questions profitez il reste 3 minutes top chrono <rire> tu y vas en uber absolument pas parce que ça se passe à l'olympia et je crois que c'est à deux pas euh, si je ne me trompe pas sur le positionnement de l'olympien de l'olympia pardon c'est à deux pas de mon travail <rire> donc je vais y aller à pied et je rentrerai en métro euh, donc euh, donc voilà Bonne journée à ceux qui nous quittent euh, et on vous retrouve lundi matin. J'ai pas ma photo sur Tipeee, pourtant à est clean. Ah, c'est bizarre, David Lyd. C'est bizarre, en effet. Merci à vous. D'ailleurs, on est euh, actuellement à 852 euros récoltés euh, sur le Tipeee par mois. Donc, euh, c'est pas mal, ça grimpe. Et euh, merci encore à vous tous de notre soutien. Euh, hop, hop, hop. J'ai pas vu s'il y avait des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait un long commentaire, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Pascal Pidgey, ça va. J'ai encore deux minutes. Euh, Profitez-en si vous avez des questions à me poser ce matin. Oui, vous avez vu, il y a des problèmes de batterie sur les Mac. Alors, je sais pas si vous parlez de ça. Euh... Oui, alors Periscope, oui, vous avez les batteries qui chauffent, ça c'est sûr, Periscope euh, pompe beaucoup. Moi, je sais pas combien de batteries va me rester à la fin du Periscope, mais c'est vraiment un problème et c'est du live streaming. Hein, on peut pas non plus euh, lui demander l'impossible. Euh, mais vous avez vu un petit peu les chargeurs de Mac euh, qui sont rappelés par Apple euh, durant, je crois, 2003 et 2015. Euh, pas tous, mais certains. Donc, il faut vérifier un petit peu la, la version du chargeur que vous avez. Euh, et en fait, ils sont remplacés gratuitement après. Mais il faut en faire la demande hein, parce qu'il y a un petit risque, euh, un petit risque de, de court-circuit d'après ce qui, ce qui s'est passé. Ah Techcraft, euh, tech tu es concerné par le rappel. Bon. Ah, toi aussi, tweet Nastiness. Hein, tu vas aussi devoir le, le changer. Attention, ça ne concerne pas tous les modèles. Hein. Bah, cool, Nat, je te conseille d'aller sur euh, Numérama euh, pour voir si tu dois remplacer ton chargeur. Ils ont fait un petit article très bien fait avec les deux photos des deux types de chargeurs. Et comme ça, tu sais si le tien correspond ou pas à celui qui doit être changé. Donc, euh, va jeter un œil et tu le sais très rapidement. Hein, c'est très facile à, à vérifier. Oui, c'est l'adaptateur. Tu as raison, Droydent. Tout à fait. C'est pas le chargeur en soi, c'est l'adaptateur. Et c'est gratuit, donc euh, franchement, n'hésitez pas. Et ça, euh, comme ça, vous êtes plus en, enfin, c'est un peu plus sûr quand même pour vous. C'est rare qu'Apple rappelle. Oui, oui, mais en tout cas, il vaut mieux qu'ils le fassent plutôt qu'ils attendent qu'il y ait euh, des problèmes généralisés. Oui, j'ai vu, oui. Euh, Qu'est-ce que vous parliez de la, de la surcharge, oui. Non, cool nat, ta maison ne va pas brûler. Euh, si tu t'en occupes euh, rapidement, ça devrait aller. Un texcop égale une journée d'électricité pour Paris. J'espère pas. Quoique si on cumule les, les batteries de tous ceux qui nous regardent. On verra ça, si notre communauté grandit. <rire> Bon, bah, écoutez, il est 8h50 et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions dans la chat-room. Donc, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je, je vous laisse et je vous souhaite une très, très bonne journée, une excellente journée, un excellent vendredi, dernier jour de la semaine. Très bon courage à vous euh, et très bon week-end. On vous retrouve de toute façon, comme chaque semaine tous les lundis et tous les jours de la semaine ensuite. Mais on vous retrouve lundi pour le cup numéro 162. Euh, Reposez-vous bien, profitez bien de votre week-end et euh, à très bientôt en forme à lundi. Bye bye